0: Olá, ah, para você ligado aqui no Bike Hub News. Como é que vai todo mundo? Estou sozinho por enquanto. Daqui a pouco o Cícero Lourenço está chegando aqui com a gente para a nossa transmissão. Ele deu uma escapadinha aí da cidade e está voltando. Estou até com o torta oh, é torto aqui para variar e tal. E deu para ver ali, né? Bem legal a recuperação do Miguel Angel Lopes, ou a não recuperação do Miguel Angel Lopes. Coisa de louco, a gente fica... É, tentando imaginar... Ih, tá sem áudio? Peraí, então. Peraí, peraí, peraí... É que tá o áudio aqui. Caramba! Peraí que tá sem áudio. Não. Aqui o meu tá dizendo... Tá com a... O áudio voltou? Voltou? Então tá bom. Tá tudo certo aí? Dá só um retorno aqui, galera, se o áudio tá... você tá normal? Então, beleza. Então, a gente fica imaginando, né? Como é que esses caras recuperam ou não recuperam é, aqui no depois de uma prova dessa e a gente viu ali quanto é duro o cara chegar e outra é muito interessante é, vermos ali, passa um, passa outro o estava atrás é, depois ali passa é, passam os outros atletas ali mortos da Silva né e é um negócio maluco é, 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 é fantástico o David de la Cruz passando ali com cara de morto. Cara, é, é um esforço que o ciclismo entrega impressionante. É um, é um negócio quase que surreal. É o, é, sei lá. É, só, que, só quem pedala ali entende outra. Você tem que cruzar a linha, você tem que dar tudo até ali, até o final. É um negócio absurdamente duro. E essa montanha, o inteiro hoje, eu estava super curioso para saber como era, realmente ela não tem a inclinação do Ancriru, mas é aquele finalzinho que vai apertando, vai apertando, o Storer tentou atacar, tentou sair ali é, de novo para sua terceira vitória, não conseguiu, David de la Cruz passou de passagem, foi embora, e aí depois veio o Superman, sem criptonita hoje, e mandou brasa. Estão tá aqui, aqui com a gente, né? O Virnei, o, no... o Raul Nossa está aqui, o Zé... o Zé da Selva, o Luiz, o Marquesi, uh, o Gomes está aqui, o Luiz MPV, o Chocosta Gomes aqui, que é o Gomes, cara, lá, o Renan Primo, fala Renan, agora o áudio já voltou, né? O Gabriel, é... quem mais aqui? O Stafuxar aqui. Quem mais? A galera toda entrando. O Cícero já está chegando aqui no fundo a, a loja, né? Eu estou aqui na loja hoje de novo aí dando uma dando uma geralzinha aqui da loja. estamos lá, ó. Hoje a gente estava arrumando aqui sofás, coisas e tal. A loja está ficando aos poucos. Ela está começando a ficar mais legal. Esse sofá que entrou hoje, né? Um lugar mais aconchegante. Uh, a gente deu uma calibrada aí nos nesses pallets hoje, estavam aí trabalhando em cima de oferecer para vocês aí o maior conforto, quem vier aqui na loja, ou quem estiver na, na loja do Instagram, na, na, na nossa loja virtual também. Bom, etapa de hoje, né? É, vocês podem mandar as perguntas aqui enquanto o Cícero entra? O Cícero Lourenço, mais atrás... <risos> Mas, é, para variar, o tema é Holanda sempre, né? Uh, o Nanda Lourenço chegou aí, Cícero, você deve estar tá ouvindo a gente, ó. os caras já estão tirando o sarro, eu até hoje na etapa, quem assistiu a etapa lá comigo, o Renan e tal, lá nos canais de ESPN, é, o, eu estava falando de Miguel Indurain, não sei o quê. e o, e o Renan falou, olha, o Nanda abandonou a lá Miguel Indurain, porque eu tinha contado a história anteriormente, e o Miguel Endurá, em 96, foi correr a volta à Espanha, ele já tinha tomado a invertida lá do Bjorn no Tour de France, né? ganhou de 91 a 95, aí em 96 tomou a invertida ali do Bjorn Ries, do Ian enfim, do pessoal da Telecom. E, e ele subiu o Fito, que é ali do lado, né? o, o, o Fito é uma montanha saindo ali de Lhanes, ali do, do, do litoral, é, você tem o Fito, que é uma subida dura, depois você desceria o fito naquela etapa e seguiria para Lagos de Covadonga. E ele tinha sobrado no fito já, ele disse que não queria correr a volta à Espanha, é, que ele talvez abaste a carreira, ele tinha até negociações com outra equipe, é, mas a mim ele subiu o fito, sobrou, desceu, e quando ele passou na frente do hotel onde ficariam né, naquela noite, né, os membros da equipe da Banesto, a equipe que é a mesma equipe da Movistar hoje, né? é do Ozebio Unzu e tal, é, é, aliás, é da região do Endurain, da onde ele mora, né? ali do ladinho do País Basco, e ele passou por ali, ele já abandonou diretamente, ele não foi subir em Lago de Covadão. O Miquel anda fez mais ou menos a mesma coisa, ele nem chegou a subir o Lagos é, de Covadonga é, ontem, mas é, eu até falei, ó, é, não, comparando, tal, mas comparando até a, a desistência aí do, do Miquel Manda com a do Miguel Indurain, não dá para comparar uma pessoa com a outra, principalmente, eu não vou nem falar do atleta, que são anos-luz de diferença né, do Miguel Indurain, é, não dá para comparar com o Miquel Manda, e eu até falei, ó, eu se for um dirigente de equipe, eu não contrato nada mas nem a pau, né, o cara ontem, o circo pegando fogo, é, o pessoal da equipe dele, fazendo todo o trabalho pro Jack Rey e ele o único cara que não trabalhou, não fez nada, e nem pra dar uma mão, pra depois abandonar, pô você pode torcer o cabo, acelerar, e aí abandona logo depois, e... mas não fez nada, um cara deixa para lá, né? O Jean Brito aqui falando, ó, etapa foi show, o não perde mais, não tem essa, né? Acabou ainda, né, Jean? É, a gente sabe que a, o final é, da, da volta à Espanha só termina lá é, em Santiago de Compostela, no contra-relógio. então, óbvio, é, infelizmente, essas coisas podem acontecer, o próprio Roglic já perdeu aí, critério do Dalfini, já perdeu Paris-Nice é, na última etapa com Tom. Né, teve até uma que ele tomou dois tombos no mesmo dia e se levantou e tal, mas ele não conseguiu é, ficar no tempo e acabou perdendo, é, acho que foi a Paris Nice que ele tomou dois tombos é, no mesmo dia a critério do Dalfim do ano passado, ele acabou tomando o tombo na penúltima etapa e, e aí na, ele não largou até por questão de segurança na última etapa foi aquela etapa que o Cepcans foi liberado acabou ganhando etapa, mostrando que o Sepp anda pra caramba, e é um cara fora da curva. Inclusive, hoje, era um dos membros que estava ali é, na, no, no pelotãozinho, né? Aliás, do pessoal da Jumbo Visma, foi o que aguentou até o final. Então, é, foi uma, uma, uma etapa bem legal. É, A moçada entrando aqui. É, deixa eu ver aqui. Galera, quem não conhece, vale muito a pena conhecer o Bike Hub, lugar top, o Renan Primo. Ah, ele esteve aqui na loja, o Renan. Além disso, tenha certeza que o Salsão dará a puta atenção. Estamos aqui, se eu não tiver, vai estar o Paquito, vai estar o pessoal que trabalha comigo aqui, o, o, o Filipinho tá aqui, o figuraça é, do, do Léo, que trabalha na oficina, a gente está contratando mais gente, o, tá, o negócio tá tá se expandindo, né, eu já mostrei aqui, o pessoal fica pedindo para mostrar a bicicleta, tá aqui, tem aquela bicicleta lá atrás, que é uma TT, é uma Ordu, tá aí, ó, Ordu tem a com câmbio eletrônico e a com câmbio mecânico, aqui atrás tem uma, opa, é uma OIS, essa daqui é uma full suspension, é uma OIS M, essa daí é uma M10, é toda XT e tal, então as bicicletas ali atrás também, para cá, né. Tem ali uma, uma outra TT, uma outra Ordu, uma bike de estrada ali, que é uma orca é, dessas modelo 2021. Hoje a gente recebeu, eu estou em mundo aqui. A gente foi descarregar container ali e recebemos as bicicletas mais baratas da Optimus, que a gente vai começar a trabalhar. São bicicletas é, de um nível é, mountain bike e nível entrada intermediária. Então, elas vão até 8,990 com 12 velocidades já, suspensão a ar, etc, e freios a disco, é, de óleo grupo, se eu não me engano, e também umas de entrada de dois mil e poucos reais, então a gente acabou lá, não, tudo tem disco, ó, ó. É, essas são mountain bikes, né, o Mauro aqui, <risos> tudo tem disco, as mountain bikes todas, o Messias está aqui com a gente também, ah, a bicicleta com estilo de vida, é, o Cícero chegando, eu vou mostrar uma foto para vocês, é que para eu compartilhar a tela fica um pouco mais complicado, porque eu tenho que sair de uma tela e entrar em outra, eu fico às cegas aqui, eu não tenho três, quatro telas como o Cícero tem, e, e aí para eu compartilhar é um pouco mais difícil do que o Cícero. Bom, falando da etapa de hoje, está até rolando a etapa aqui do lado que eu botei num ternão, aqui do meu lado, mas aí não dá para ficar virando para vocês, é, o que acontece? É, tivemos um contexto tático muito importante, né? o Cícero vai chegar aí e, e, vai, e vai falar também sobre isso, é, porque vimos na cabeça da, do, do pelotão várias equipes, e elas é, se revezando ali na cabeça da prova, buscando o Storer, né? ou buscando quem estava na fuga. É, isso na maioria dos outros dias a gente não viu, porque tinham interesses ali da Movistar, que acabou ganhando a etapa, tinham interesses ali do Jack Reid com a Bahrein, e o David de la Cruz, que tentou aquele, aquela alçada, aquela saída ali no final. Mas o pião da coisa, e eu acho que o cara, para mim, da etapa, se eu fosse eleger, e o Cícero vai chegar, a gente tem aquela brincadeira de eleger é, um nome do dia, fora o cara que ganhou, fora o líder, etc., para mim foi o Egan Bernal eu não sei se vocês concordam mas assim, o Egan Bernal teve uma atitude super corajosa de ter saído e é, eu imaginava também que depois de, do esforço que ele fez ontem é, de é, acelerar bastante, tomar as rédeas é, da, da prova, carregar de certa maneira até o Rogment para frente é, eu, eu achei até que hoje ele ia estar tá meio de farolzinho baixo meio, meio de pneuzinho murcho mas não estava não é, ele foi lá, acelerou, óbvio, aquelas acelerações finais né, é, do Rognett do são quase impossíveis de serem seguidas, só tem um cara que consegue segurar ou suplantar, que para mim é o Pogacar, Né, Eu até falava hoje durante a etapa que os dois caras do mesmo nível, para mim, hoje no ciclismo mundial voltistas são justamente o Egan Bernal desculpa, o Rognett e o Pogacar o Egan Bernal um pouco abaixo. Então é o Mauro aqui falando, ó, gostei da atitude dos três de hoje, foi bem legal, porque os caras aceleraram. É, quem mais aqui tá falando? Tem alguma e-bike? Tem, tem e-bike aqui embaixo, Fred. Tem uma sala só com e-bikes ali embaixo, que em cima eu acho que não tem nenhuma, é, mas lá embaixo tem mountain bike, inclusive aquelas full de carbono, etc, que são caras pra caramba, com motor Bosch, e as bikes de cidade, e até de estrada, que é a Gain inclusive quem tem uma aqui é o Messias que tá aqui com vocês direto, ele tem uma, uma gain aí de carbono aí de bike elétrica é, o, o César aqui falando é, sem dúvida Bernal é, que colocou um pouco de emoção nessa, nessa voeta, o Roglic tá só cozinhando os caras é isso aí, ele tá correndo com o regulamento embaixo do braço é, eu até falei no começo da etapa, né falei ó, era uma etapa que eu via com um perfil Altimétrico para fuga, para fuga ganhar, e, e aí o que acontece? É, saiu a fuga numerosa, 31 caras, se eu não me engano, tinham na fuga. Era um contexto da fuga, só que é o seguinte: equipe do De La Cruz, equipe do Jack Reagan, principalmente, meteram ficha lá na frente, e aí eles tinham esse interesse de tal, talvez tentar ganhar a etapa de trazer o Jack Reagan melhor na classificação geral, trazer o Davi De La Cruz é, melhorando da 13. Ali com mais de oito minutos de desvantagem é, para frente. Então, assim, tinham interesses. A Movistar teve um momento, mesmo com poucos atletas, é, acabou é, também a, acelerando. Né? E, e aí a, a gente viu esse, esse revezamento de equipes na ponta do pelotão, coisa que não é tão normal quando estamos falando de uma grande volta, porque ou é a equipe do líder que está na frente, ou aquela equipe do sprinter que tem o interesse, enfim, são coisas é, é, que acontecem de acordo com o caráter tático da prova ou do dia, daquele dia específico daquela etapa. Então, hoje foi, foi diferente. A pena né, é que o tempo estava fechado, eu até citei durante a, a etapa que lá no Anguilu, nós temos sempre um nevoeiro, é mais normal ter um nevoeiro, né, por causa da montanha, da umidade, etc. A parte norte da Espanha é bem mais úmida, com muito mais vegetação, vegetação muito mais exuberante, então tem características ali é, bem distintas do centro e do sul da Espanha, que são secos pra caramba. E, e, aí, e aí o que acontece? É, um baita de um nevoeiro, a gente entrava dentro de uma nuvem, saía da outra, o helicóptero não conseguia filmar, então a gente não conseguiu ter um contexto geral dessa primeira aparição do Gamoniteiro. Mas deu para ver que é, deve virar uma montanha icônica como é o Angiru. Eu ainda acho, pelo que eu vi hoje, o Angliru mais icônico pela sua inclinação e a extrema dureza nos últimos 5,5 km é, eu já falei que estive lá algumas vezes, umas 3 vezes, se eu não me engano que eu subi o Angliru é, é duro pra caramba e o Gamon inteiro é duro, só que ela tem a característica de ser mais longa e com poucos é, refrescos aí é, para todo mundo, então eu acho que é uma diferença básica do, do justamente da, de uma montanha e de outra, eu tô vendo aqui o, o, o Renan me mandando coisa aqui do Sebastian Vettel uh, usando o novo grupo Dura Ace, não sei o que, né? Viri e mexe, a gente fica ligado nas coisas. E o Renanzinho mandou aqui para mim agora. É, faz parte da estratégia de marketing das marcas. lembrando que na parte técnica é, foi anteontem o um embargo, né, ó, a, um lançamento oficial do grupo de 12 velocidades de road bike, tanto o Dura Ace quanto o Tegra, é, da Shimano, é, teve um lançamento mundial, tá, até a, a empresa controladora da Shimano aqui, a Shimano no Brasil, é, teve um lançamento oficial, teve uma live, etc., explicando como é que funciona. É, eu vou gravar um podcast com o Cris, é, que é o homem da Shimano para essas novas tecnologias e lançamentos, etc. Não sei exatamente qual, é, qual direção que o Cris faz parte lá na Shimano, é, gerente de produto, não lembro exatamente qual é o cargo dele, desculpa a Cris estiver ouvindo a gente, mas a gente vai gravar um podcast, já combinamos até, para transferir para o português explicando exatamente todas essas eh, diferenciações desses gr grupos novos eh, da Shimano, o Dura Ace eletrônico e o, o Tegra eletrônico com 12 velocidades. Claro, obviamente isso vai demorar para chegar aqui, ainda mais esse estado de loucura mundial e tal, 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 obviamente que vai ter um preço significativo, porque são grupos tops de linha, e tem um detalhe que vocês já devem ter visto, quem deu uma olhada nisso aí tudo, que é o que É um sistema um pouco diferente desses da Isran, que a gente tem aqui, ó, algumas bicicletas a gente tem com o Isran eletrônico, é, e o Isran é totalmente wireless, né? o Isran, ele é wireless daqui dos manetes, lá para o câmbio diretamente. O Shimano é um pouco distinto, o Shimano ele é o wireless daqui, até a, a bateria lá embaixo tem uma bateria que liga ligam os fios entre os dois câmbios. Então você tem uma bateria única e ligam fios entre o câmbio traseiro e o câmbio dianteiro. No nos SRAM, no né? Com tecnologia wireless, não eles têm, é, é, são totalmente wireless. Tá chegando um cara aqui importante que vai cons conseguir meter uns vídeos, etc, etc. Tá aí, ó. Chegou. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. É, chegou, né?
1: Hoje sim, hoje eu já cheguei. É.
0: Eu, Marley, Marley, consegui botar o vídeo, depois o som não entrou, depois o som entrou, mas, tecnicamente, você que manja das coisas aí, então é, vai, vai salvar a pátria aqui. Eu tava explicando para eles, claro que a gente tá falando ó, também.
1: Não pode Olha. me comparar com o Miquel Landa, e nem pode comparar o Endurém com o Miquel Holanda. Tá? É isso? isso porque o Holanda isso. não chegou, eu cheguei. Tá certo. O não chegou.
0: Tá certo. E, eu, e o... eu, eu
1: parei de ouvir na, na parte que você falou do Endurém, aí eu cheguei elevador e tal. Tava...
0: É, e a gente falou muito do Endurém ontem, porque era o dia de Lagos, que ele abandonou e tal, né? Foi a, a final da carreira dele. É, e eu até não sabia. Ontem, quando eu peguei durante a etapa para dar uma olhada, eu sabia da história e tal. Aí eu fui dar uma pesquisadinha, é, aquela olhada do Cícero para a direita, quando ele pesquisa e lembra das coisas, né? É, eu estava vendo que ele estava negociando. Depois que ele falou assim: ó, eu não vou mais correr na Banesto, né? E ele chegou a negociar, agora eu não vou lembrar com que equipe que era, mas ele chegou a negociar com uma outra equipe, mas aí ele decidiu para não correr mais. Pelo que eu, pouco que eu conheci do Miguel Indurain, graças a Deus, eu falo, porque eu acho um cara nota 10, um dos meus ídolos é, do ciclismo, né? É, um dos maiores aí, porque é da época que eu comecei a acompanhar com mais calma é, o, o ciclismo de estrada. É, o, e aí eu, eu tive consegui ter contato com ele, pedalar com o Miguel Indurain, estar com o cara, tomar café da manhã com o cara tal. já contei essa história. Tem foto lá, depois eu posto de novo lá no Instagram essas coisas. Lá atrás, acho que já tem lá essa postagem com o Miguel Endurem. É, esse cara é um cara assim, que ele é, não é hiper ganancioso, claro. Ganhou uma baita grana na época que ele ganhou os Tours e fez os Doubles lá, 92, 93. Por acaso ele fez o Double, né? Por um é, detalhe. Mas é, ele Será não é. Será que era do é um cara... mesmo
1: nível financeiro de hoje?
0: Então, eu acho que são valores distintos, né? Que, que de repente é... eu, eu acho que sim. Por Proporcionalmente, exemplo.
1: Proporcionalmente, né? Na época...
0: Vamos dizer que dois milhões de um milhão de euros naquela época eram 7 milhões de euros hoje, sei lá, se você traduzir em termos de grandeza, né? Com é 1 um milhão de euros você comprava talvez a mesma coisa que você compra hoje com sete, oito, que é o caso do Pogat, era aí que fechou o contrato de oito por ano, né? Que parece que é um negócio. Nesse nível aí, de até 2020, até 2027, né, que é o contrato dele, pelo que eu lembro aí, que a gente comentou. Então, e ele falou ele falou assim, e cara, eu consegui conversar coisas com o Miguel Endoran que talvez é, muita gente até próxima ele não tenha conversado, porque eu fui perguntando, fui pedalando com o cara e perguntando, pedalando e perguntando. E, eu, e ele falou, Celso.
1: Surreal, é, né, Celso? Eu, eu... Você jamais imaginaria né? quando você era pivete ou quando você acompanhava à distância o Tour de France e pensava, pelo menos para mim, o Indurain foi o meu primeiro ídolo no ciclismo. né? Eu comecei a pedalar justamente nessa época, 91, 92, e ele estava começando a ganhar os tours na sequência de 91, 95. Né? Então, não dá para imaginar é, é, que um dia você ia estar tá lá é, do lado do cara pedalando e trocando uma ideia, né, cara? É surreal, né? Então, e, e, e,
0: e pedalar com o cara, e foi uma questão... Não sei se eu já contei isso aqui e tal, a gente sai um pouco fora do contexto, mas é, é legal contar. É, é uma emoção grande para todos, né? Para mim, vocês, se tiverem contato com ele, um cara desse nível, é... é mas é, é pedalar, e o cara assim, tá, se eu olhar para fora, a gente estava tomando o café da manhã aqui, que estava combinado de pedalar com ele, e fala assim, estava ele e o Abraão Olano, né? o, o Abraão Olano, teoricamente, era o substituto, era, o, era o, o cara depois do Miguel Indurain, que eles estavam tentando na própria Banesto fazer acontecer, o Olano até correu em 11 e tal, outras equipes, e o Olano, para quem não sabe, até hoje é o único cara que foi campeão mundial de crono e de estrada. Não tem outro cara que, foi, que tem os dois títulos. Por exemplo, Volto Aert, o ano passado foi vice num Sim. e no outro, no mesmo. Mas ele não ganhou nenhum dos dois títulos ainda. Né? Tem grandes chances e tal, tal, até o, a chance no Mundial esse ano de, de até ele ganhar os dois, sei lá, mas é, eu acho difícil com o Felipe Gana aí num crono, mesmo o Felipe Gana não tendo ganho. Não em pena, mas o Abraão ganhou, então ele ganhou o Mundial da Colômbia, que estava até o Miguel Indurain, é, e ganhou com o pneu furado, e ele, ele tinha ganho, se eu não me engano, ele ganhou depois, eu acho, o, o Mundial de Crono. E o Abraão era um cara da pista, do velódromo, que migrou para a estrada. Mas falando do Miguel Indurain, pedalando com ele, estava chovendo, estava caindo o mundo lá no País Basco, lá em San Sebastião. O cara saiu da casa dele, tá a 100 km da Mi, pegou o carro, roupinha de ciclismo, chegou lá, tomou café da manhã com a gente, conversou, falou assim, e aí, vamos pedalar? Eu falei, você vai pedalar? Porque tá chovendo. Ele falou, meu amigo, se a gente não pedalar com chuva aqui, a gente não pedala. Se a chuva for um fator para você deixar de pedalar, você não vai pedalar nunca aqui no País Basco. Ah, então você vai? Aí eu pedi mil desculpas... Tava de roupa assim, civil, né, porque a gente tinha desistido do rolê,
1: né? Pô,
0: estava todo mundo se lamentando, e aí eu falo, ó, oh, Miguel, pelo amor de Deus, desculpa, a gente vai em cinco minutos a gente sobe no quarto, põe a roupa e desce, aí desceu todo mundo e tal, e aí o Fábio, bom, aí pedalamos, conversei tudo aqui, eu trouxe um de cada vez para tirar foto com ele, todo mundo que estava ali, eu tirei uma foto, lá encharcado no celular, enfim, e o fato mais engraçado, né? Isso aí que fica entre nós aqui. É, ninguém, ninguém, ninguém pode saber. Ninguém vai saber. É, aí, todo mundo molhado, ele tava no. Tipo, a nossa casa, era o nosso hotel ali, o NH, né? Ali em São Sebastião, um hotel bem legal. É, cheio de brasileiros, a gente tava em uns 20 brasileiros. Pô, preciso tomar um banho. Eu falei, porra, vamos lá no quarto e tal. E aí, a gente tomando, ele tomando banho, ele e o, o Orlando... A gente ali de um lado, como se fôssemos amigos
1: de, de longa anos, data, de
0: né? 30 Sim. anos e tal. O, o Juan, Juan é, Enoseg, que foi. Eu te conheço natural. há mais
1: tempo e nunca tomei banho com você. Então,
0: sabe? cara, e uma, assim, puta coisa natural, legal pra caramba, <risos> não, não faz diferença nenhuma, mas é um cara. Eu tô contando isso, não, mas é um cara é extremamente simples. Extremamente simples, né? E aí, esse, essa brincadeira de comparar Endurain com o Landa.
1: deixa eu é, lá. O meu, o meu tweet deu pau nessa hora, aí, a hora que você começou a comparar o Landa com o Endurain, aí <risos> travou, eu falei, ixi,
0: não vai não dar. Dá. Né? Não dá, não dá. Ô, Cicero, o que você quer botar aí pra gente? aí? Eu ponho Bom, aqui a, o perfil? A gente,
1: a gente tem os uns, uns highlights aí que a gente então pode, bota, pode botar. mandar a bala.
0: Vamos botar os highlights aí, manda ver aí.
1: E aí a gente vai dando uma, uma, uma geral na, na história. aí. Sei que você já contou aí uma parte, né? Fuga gigantesca tal, né? É, mas eu, eu, eu tava com esse palpite, né, Celso? Eu acho que acho que nós dois acertamos. Você falou que ia ter uma fuga, que ia ter De duas grande. corridas e tal. Uhum. E ao mesmo tempo eu achava que a classificação geral não ia deixar a etapa para os caras, não. E, e aconteceu as duas coisas, né, a fuga chegou perto disso, né, mas a, a classificação geral pegou fogo ali, eu, a hora que eu tava vendo aquela diferença perto de dois minutos, falei, já era, não vai ter conversa, a hora que o, hora que o bicho pegar ali atrás, não vai ter para ninguém da fuga, porque aí você junta a, a fome com a vontade de comer, né, você já quer colocar tempo nos adversários, qualquer 10 segundos aí vale a pena e tá em jogo ainda, além de tudo, a vitória na etapa, opa, vamos brigar, né, vamos, vamos para cima, e, e aí não deu outra, né, os caras não queriam não queriam deixar a, a fuga, me surpreendeu o Miguel Angel Lopes, cara, é, me surpreendeu o Miguel Angel Lopes ter, ter conseguido ele está tá se especializando em, em etapas dificílimas, né? As etapas que são é, fora de categoria, aquelas etapas rainha e tal. Me lembro dele chegando lá naquela subida dificílima que estava até o presidente francês lá na linha de chegada para aplaudir. Ele deixou, largou Roglic e Pogacar no ano que os dois estavam ali duelando, né? 2020, os dois duelando pela vitória. Ele deixou os caras para trás... E ganhou a etapa que parecia fácil para ele naquele momento ali, né? É um, um ataque um pouco mais longo na subida, não deixa para a última hora, porque senão ele não consegue deixar o Robert para trás. O Storer que está aparecendo aí na tela é um cara que tentou, né, Celso? E ele ia conseguir, se ele fizesse isso, seria a terceira vitória dele na, na, na volta, já, pô, o cara acabou de chegar e tá, tá, tá indo muito bem, né? Duas vitórias na, na volta, a gente queria pegar a terceira já só que a coisa começou a engrossar, né, Roman Bardet também estava entre os caras com vontade aí, mas é, no final ficou, ficou ruim para ele, porque os caras aceleraram tanto lá que os pontos bons da montanha, que seria justamente na última montanha, ele, ele não conseguiu pegar, né, é, olha aí, já estava só o pó da rabiola. Aí é o
0: aí... Bardet, né?
1: Isso, é. E aí, aí O, 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 o Bardet chega... que,
0: que acabou é, sendo suplantado pelo seu companheiro, que é o próprio Storer. que impressionante o que esse cara está andando, né? Animal, não é fácil, né? mesmo num contexto aí de uma grande volta, onde você tem um contexto tático é, que libera, entre aspas, né, é, os atletas para atacarem, para aparecerem, etc., mas é, o que tá andando esse moleque é um negócio impressionante, aí quando o Dela Cruz chegou é, no Storer, ali já no Gamoniteiro e, e aí o pelotão começou a acelerar, o Bernal causou aquele alvoroço todo no pelotão, que foi muito interessante o, o que o Bernal fez aí com o Roglic sempre na roda, e tinha um momento que o Renan falava, olha, parece que o Roglic não tá tão bem, porque ele tava um pouco mais atrás, mas ele tava andando na roda do Bernal, não sei se eles tiveram alguma combinação, alguma, alguma, alguma aliança, e, o, mas o, o Roglic, por coincidência, saiu exatamente na roda do Bernal. Aí o momento que o Angel Lopes ah, chega no Dela Cruz, ele já chega atacando. Ele já chega dando tudo e esse momento icônico aí, né, Cícero? Muito não sei o que né? achou dessa chegada maluca aí, que não dá para enxergar, é nada. Eu falei até do nevoeiro no Anguiru mas aqui estava igualzinho, não é?
1: É, estilo Itália, né, a, 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 o Giro de Itália sempre tem uma ou outra etapa desse jeito aí, ou com a neve, ou com o nevoeiro, ou os dois juntos, né, é, pelo menos, felizmente, a gente conseguiu ver o tempo todo, né, a gente teve imagens o tempo todo da prova, conseguiu ver a, as brigas acontecendo, o Angel Lopes ali, a gente acreditava que era ele, né, Celso? Mas <risos> não dava para ver especificamente, mas ó, é, tem, é, é ele que está chegando, então só pode ser ele, né? Então, é, a gente é, acredita. E, e aí tem um
0: contexto do Giro de Itá, né, porque é maio, né? Então, o tempo normalmente é muito instável. Você está saindo do inverno, entrando ali na primavera, né? Já está na primavera, na verdade, né? Mas você não está ainda no verão e tal. É, e aí o tempo é muito instável, então maio é uma época e outra, no alto de uma montanha de, um, de mais de 2 mil metros, né, no caso da Itália, você pode ter tormenta, neve, chuva, granizo, o diabo quatro. quem não lembra daquela etapa icônica que o Nibali chegou nevando, né? é, eu até lembro de conversar com o Murilo Fischer na época, e falou, oh, era de chorar, era um negócio é, que, que só estando lá para entender o que estava acontecendo naquele dia, então é, agora, hoje, com essa, com essa nebulosidade, eu estava falando até antes de você chegar é, da umidade que você tem lá no norte da Espanha, que é bem diferente do centro e do sul, que são muito secos, né? E essas condições climáticas, com a vegetação exuberante, com muito mato, e, e todo esse contexto. E o Anguiru, de um lado, que eu já tive a oportunidade de ir desse jeito também, e eu falava também durante a etapa, que muitas vezes você reza, para ter esse nevoeiro, para poder não enxergar o que vem pela frente, porque é brutal, né? são montanhas brutais, viu, Cícero?
1: É, então, é, 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 eu acho que o nevoeiro, ele dá a dramaticidade que faltava para um lugar que já é dramático, né que só pela dificuldade toda e tal, é, e eu, eu não consigo é, deixar de lembrar dos caras que estão lá atrás, Celso, porque uma coisa é você ver o, os melhores do mundo em escalada ó, chegando ali na frente. Ó,
0: eu vou até. Não é nem interromper, mas é, ó, tá chegando a bicicleta que acabaram de colocar aqui. Ó, ó, o, eu posso falar barriga de verme ou não? Não, né? Não, não, não é legal, né? Não, não barriga, eu... barriga de verme, pessoal. <risos> Tá aqui o Léo, que a gente brinca um com o outro, aí me xinga num troço, eu xingo de outro e assim, né? Ô, ó, Léo, entra, ó, o Léo aqui na, na tela, fala, Léo, beleza? Galera, ah, tá lá, bicicleta, Sim, acabaram cara. de colocar as rodas zip, ó, tá aí, pronta para estrear amanhã, tá com a, é a zip, é, tá com. Dá uma rodada aí para ver aquele lancinho do. Se, se vai pegar o, o pisca pisca louco lá, acho que não, né? Não vai dar para ver. Tá meio apagadinho já, desgraçado, né? É, não tá dando nem para ver, ó. Mas tá com a roda Zip, ó. Ah, a Zip tá aqui, ó. 202, que o pessoal mandou pra gente testar. Vamos ver se a bicha funciona. A, as minhas rodas originais dessa bike são as Fulcro, né? E, e a gente coloca para andar, as Fulcros são demais. E vamos ver como é que a Zip vai se comportar. Fazendo parte do cenário. <risos> Barriguinha, obrigado, viu? Esse aí foi guerreiro hoje, hein? Descarregamos o container, pô, mexemos em tudo aqui. Cortamos pallet. Hoje foi um dia aqui de trabalho árduo. Tem até o Palmo aqui com a gente que veio visitar, conversamos para caramba. O Palmo é um, é um espectador assíduo. Então, você que tem vontade de conhecer a loja, a gente entra na live, viu caramba. Essa, esse ambiente aqui vai ser para isso: para a gente interagir com as pessoas, independente de estarmos aqui virtualmente conectados ou fisicamente aqui mas vai ser um ambiente para a gente conseguir fazer essa interação, ver os produtos, né? Essa daí é a minha bicicleta atual, com os produtos, amanhã, amanhã não vou poder andar, vou ter que estrear ela no sábado, que amanhã não vou conseguir andar. Bianchi, é, é, né? é, é, uma, é uma Orbea Bianchi, né? Orbea Cor Bianca. <risos> Essa tá eu, Essa daí eu, eu mandei pintar desse jeito aí, lá na, no, no sistema lá que a Orbea tem de... Uh, faça você mesmo, a cor, a Hidler, que a gente vai trabalhar também tem esse sistema, eu não aconselho para ninguém no Brasil a fazer isso, porque demora demais, é uma loucura, ainda mais nesses tempos de pandemia, porque é uma coisa exclusiva, demorada, essa aqui até foi rápida, mas é um processo muito complicado fazer isso na Europa, mandar para o Brasil, é melhor, a gente vai selecionar algumas cores bem legais e pegar as cores de linha mesmo. Mas aí tá no contexto, a bike tá aí atrás, esperando para a gente deitar o cabelo, quer dizer não tem cabelo, né deitar o boné né? não tem jeito, é isso aí é, o pessoal está perguntando qual montanha é mais dura, Angliru ou Estelvio. eu não tive no Estelvio, eu não subi o Estelvio. eu subi o Zoncolan e o Angliru é, eu diria que as características se eu for comparar o Zoncolan por exemplo, que eu subi, que são as duas que eu queria ter subido ali o Zoncolan é pela casa da minha avó, onde ela nasceu lá. É, é, ali é frio mas a minha avó é do Vêneto, que é do lado, é, o Zun é o que o contador falou ontem, é, sobre o gamoniteiro de hoje. Ele não tem descanso, ele só vai ter descanso lá em cima, nos túneis e tal. O Angiru, os últimos 5,5 km, são olha, talvez os mais duros que eu já tenha feito na minha vida. Eu não sou um cara que tem esse perfil de tão longe disso e tal, sofro pra caramba. Mas é, é difícil até dizer entre essas duas, Zonkonan e Angiru. E o Gamoniteiro é duro, pelo que eu vi. Eu não subi aí, foi a primeira vez hoje que os caras subiam. Né? Mas é, ele não é tão inclinado. Ele não é tão inclinado. Aqui é um negócio de você uh, uh, ficar pensando em passar outra perna, sabe? E outra. Imaginar que você pode fazer a linha. Ali, é, Angiru e, e Zonkonan eu acho que é, tem bem essa característica o pessoal está perguntando dos pneus aqui, 700 por 23 não dá outra medida é, aqui é 700 por 25 e, eu até gosto do 23, mas é mais difícil de achar hoje em dia então, uh, esses uh, cors aqui, são 700 por uh, 25 estão montados aí, o pessoal até uh, o pessoal da Proparty que representa a Zip e vai representar também, a, daqui para frente a, a Vitória, estão entregando. Diga aí, sincero
1: Aí ó, a enquete, a, okay. última, a última, pergunta é
0: qual que é Celso Anderson Cavendish? Cavendish é óbvio, né? Não tem, não dá, ó, é outra coisa que não dá para comparar, né? Se eu pegar um Cavendish e comparar com qualquer cururu aqui do Brasil, ainda mais um cururu como eu
1: não
0: tem comparação, né, os caras é, cara são monstros, né, Pelo
1: amor Então, de... e, e por falar em cabedito, eu só retomar que eu estava falando dos últimos colocados, porque é muito fácil a gente olhar os primeiros colocados ali e ver, os, os caras estão sofrendo, porque eles estão dando o máximo, se eles subissem, é, no dia que você subiu lá, se eles estivesse junto com você ali, eles iam estar tá conversando, entendeu, então a montanha é tão dura quanto o ritmo que você coloca nela, exceto quando a inclinação chega num certo ponto que você não tem mais escolha, né? Esse Exato. é o ponto. A comparação do Angliru com o Stelvio, eu acho que assim, montanha por montanha, o Angliru é mais difícil, né, a questão, o Stelvio se torna difícil porque é uma corrida, né, então os caras estão dando tudo que eles é. podem, é uma montanha longa tal, agora quando a inclinação é muito alta, não depende se você tá sozinho, passeando, correndo, se tem alguém ali te tipo, puxando, não tem, ela é dura sempre, passou de um certo nível de inclinação, Exato. meu amigo, é, chegar em cima já é duro. E aí que eu tava, o gancho é, Jacobson foi o antepenúltimo hoje, tomou 40 minutos do primeiro colocado. Ontem ele tomou 45. Então você imagina o que é para esses caras conseguirem passar todas essas montanhas e ainda subir ali no final. Uma subida tão difícil e longa, né? Então, é, para eles, é, para eles é que eu tiro o chapéu de verdade, porque o cara consegue passar por isso e depois, num dia de sprint, ainda, ainda tá inteiro para explodir lá.
0: Agora que eu lembrei da, do caso do Cavendish, né? Eu tava querendo lembrar aqui, é que, acho que foi no Tour de France que os que colocaram lá, olha, um amador top, escala melhor menor que Cavendish. Eu falei, óbvio que cara Cavendish aí... é um sprinter. Né, e tem um bilhão de amadores que escalam melhor que o Cavendish né, eu falei, ó, oh, tem um monte de amadores tops aí que escalam melhor que o Cavendish, né, a gente até não pegou aí o... não o, é o caos do
1: Celso, mas tem...
0: O, não, por exemplo, hoje, no contexto de hoje não teve <risos> o brasileiro aí, o menino ó, o Pipo, Pipo que, que ganhou ó, o Routy Route não sei o que legal, escala muito chapéu, mais que o Cavendish, escala, sem dúvida, escala muito mais que o Cavendish, e o Pipo não tá no Hortura, ele tá, tem um nível excelente não sei se tal tá, poderia correr lá e tal mas não está é, entre aspas hoje é um amador então é até o, o Haut Rute é uma prova amadora né então o que que acontece é o Pipo com certeza escala
1: melhor o que me o Caminhas
0: né é, a pergunta então, assim, é o Roger é, 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 é
1: sprinta mais que o Celso ou não
0: o Roger sprinta não desculpa não Pode, pode trazer <risos> o homem aí na chegada. Traz o para pra chegada e não, não vai. A gente bate. Traz o Hobbit pro rachão, ô oh, Zanata. Zanata, você tá ouvindo aí? Vamos trazer o para pro, pro rachão aí. Pode trazer aí, a gente arregaça o cara aqui. Pode deixar. Não e é sprint não
1: vai... em topo de montanha, é sprint não, não. em capa plana.
0: Não, e não vai, nem ter, não vai ter caminhão, não vai ter nada, vai ser marginal pura. Primeiro que esse moco não vai andar na marginal como a gente anda. <risos> Ai ah, é marginal! Não, se... E tal! É. Entendeu? Então é, a gente já vai ganhar logo de largada que vai ser o... o... o, Ele, o. Vai dar W.O. Mas é... <risos> ah, não sprinta tá nem a pau. Cada um tem uma característica, óbvio, é, você pegar um Cavendish é, num nível de sprint de um cara desse, de um cara... É, como é, outros grandes sprinters, até um Volto Van Aert, até é, caras mais versáteis, Peter Sagan, etc, o nível desses caras é absurdo, tanto é que os feitos que eles realizam né, ficam na história, é um, é um negócio, a gente estava falando aí de Miguel Indurain, estava falando de é, um monte de caras que são icônicos, né? é, a gente não consegue comparar, e outra, também tem coisas que a gente não consegue comparar, que são épocas, é a mesma coisa que pegar aí o que a gente está mais acostumado, que é o futebol, né? Olha, você comparar o Pelé com o Maradona, ah, o Pelé com o Cristiano Ronaldo, não dá para comparar. São épocas completamente diferentes, é, o, o tipo de jogo diferente, e o ciclismo, nesse ponto, ele é parecido com o futebol, porque é o ciclismo de estrada, porque o ciclismo de estrada, não, você não tem parâmetros como o ciclismo de pista, o ciclismo de pista é aqui no cronômetro, né? As pistas mudaram, as bicicletas Eu mudaram, mas...
1: alguma coisa, né?
0: É, mas é o seguinte, você sempre tem uma referência de um espaço de, 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 de um espaço é, é, de uma altitude, né, em relação ao nível do mar e um tipo de pista. Então você vê a evolução dos tempos do ciclismo de pista. Então você consegue comparar. O ciclismo de estrada é como o futebol, é tudo subjetivo. Então assim Olha, o Pené fez mil gols, ah, mas aqueles zagueiros ali eram muito ruins, sei lá, o cara pode falar, né? É, como você vai relativizar o zagueiro de antes com o zagueiro de agora? Como você vai relativizar o campo como era cheio de buraco e o campo agora não tem? Isso é o ciclismo de estrada porque cada prova é disputada num circuito diferente. Até um próprio, uma mesma prova com o mesmo nome, Tour de France... clássica,
1: né? Ou uma clássica não, a é o clássica já
0: tem uma referência maior porque normalmente elas por alguns anos tem o mesmo trajeto é. agora uma grande volta você não tem mesmo Aí. as clássicas em condições meteorológicas diferentes o vento Sim, diferente
1: esse que é o ponto a,
0: a condição do dia completamente diferente né os atletas diferentes a tática da prova diferente do dia
1: a dinâmica é... que acontece que faz o ritmo mudar muito, né? Que você não sabe como é que você não consegue repetir, né? Se não, se fosse assim um cara, é, por exemplo, que sabe o caminho de ganhar uma classe que ele ganhava todo ano, né? Celso? E não é assim, né? A dinâmica muda, aí a, a estratégia muda, não é? Não ficou bom para ele, ele perdeu.
0: Exato. Então assim é. Uh, são coisas que a gente tem que relativizar para poder comparar, e tem coisas que são comparáveis e tem coisas que não. Por exemplo, como a gente vai. Manda e Induran. <risos> como, como que a gente vai como que a gente vai é, dizer e poder afirmar é, que ah, o Ed Merck é o menor de todos os tempos? É pela quantidade de títulos Ixi. que ele ganhou, né? No decorrer da sua carreira, e a diversidade desses títulos, né? Então, assim, aí dá pra gente falar, olha, porra, o cara, é a mesma coisa do Pelé, a quantidade de títulos, a quantidade de gols, as jogadas e tal, está tudo lá, a maioria está filmado. Tem aquele gol que dizem que é o mais bonito do mundo, na, na rua Javari, aqui no Juventus, né, que eu acho que era Santos e Juventus, que diz que ele saiu da intermediária dele, deu chapéu, não passou na e fez um puta de um golaço, não tem filmado, porque não tinha o filme lá, na, não estavam filmando naquela, naquele dia. É, mas descrevem até o gol como é que foi. Uh, então, assim, agora é, os títulos do Pené, os títulos do Edmérico os títulos lá do Bernardino que eu citei hoje até né, durante a transmissão, isso a gente não é não, não são relativos, eles são feitos e, e fazem parte dos fatos, né? Agora a subjetividade é tudo, são todas essas coisas, não dá para você comparar uma volta com outra e tal.
1: É, para a gente ficar em dúvida sobre o Edmax e qualquer outro, alguém vai ter que fazer um número muito próximo do dele, o que já é dificílimo. né? Então, até alcançar, alcançar os números dele é, vai ser difícil. Quando chegar nos números dele, aí sim a gente começa a ficar em dúvida, é difícil de comparar, né? Mas até oh, lá ele oh. continua sendo o melhor oh. de todos os tempos.
0: ok. Eu acho que, eu acho que é para um lado bom, não para um lado ruim, que eu vou colocar essa aqui, ó. Quer ver? Não, essa. Ro, ó, o Jean roda esse borrachão. <risos> vocês vão ver só ele na largada. Claro, a gente vai largar e vai largar nem para trás.
1: Parou, já era, ele, sobrou.
0: Ele vai espanar, ele vai ver um caminhão ali. Vai, ah, eu sou é louco, eu vou parar nesse troço. Eu ganho milhões de dólares para andar lá, não sei aonde, milhões de euros. Eu não vou andar nessa porcaria. É isso, né, Jack, que Você quis dizer, né? <risos> ah, então, ó, o pessoal aqui está falando aqui, os títulos Michael Phelps. O Michael Phelps já é mais fácil de comparar porque ele tem os tempos. É como se de pista.
1: E menos né? influência de equipamento e tal, né?
0: Exato, até tem aquele negócio dos trajes lá, por exemplo, o César Cielo tem o, os recordes até hoje, acho que dos 50, pelo menos, está com o César Cielo, ele usou o traje lá, tubarão, sei lá o que das quantas, né? Então, é, mas assim, ali é como se de pista, é tempo. Né? E as piscinas, mais ou menos que se equivalem, né? Claro que tem as tecnologias novas. Então, mas isso tudo é brincadeira, ou. O, a gente está falando aqui, o, o, o Miller aqui, o cara é campeão olímpico de TT, para chegar no sprint junto com ele, só com a ajuda do caminhão <risos> Mas tem um pelotão, né, Fino? Ninguém é super homem, viu? O cara é ser humano, né? Põe lá um chamorrinho da vida perseguindo, um muizão, aí você vai ver que o Roget não vai largar todo mundo tão fácil assim. Vamos trazer ele, vamos lançar o um desafio com os Zanato aí, ó.
1: Vou é, mandar é o um e-mail para ele, vou mandar
0: um zap aqui para ele, vamos ver se não. É, manda assim. aí, ô Robert, lá, É como comparar o Fangio, o Senna, Schumacher e Hamilton, cada um na sua época. É isso aí, Fred. É brinca... mais brincadeira e descontração do que qualquer outra coisa. É que nem hoje na etapa, né, cara? Eu fico louco com umas coisas dessas e tal. Né? O Renan ainda dá cara para bater. Né? A gente estava brincando, é... não sei se você lembrou aí, se você viu a etapa, Cícero. Era... Ah, e... era do Oscar Freire. Eu citei o nome do Oscar Freire, que era daquela região que eu conheci o Fênix, que levou a gente para o levou a gente para o Lago de Covadonga, etc. E tal, um senhor nota mil e tal, que era muito amigo, do o filho do Fênix corria com o Oscar Freire, enfim. E aí até brincaram, olha, o Oscar Freire é tão bom que deram o nome de rua aqui no bairro rico de São Paulo. Aí eu sei lá que cidadão que foi. Não sei se ele tava brincando. Eu acho que ele tava falando sério, né? Corrigiu. Olha, não, Oscar Freire aqui em São Paulo, como vocês são burro, tipo, é disso, é um médico, tá? Aí o cara pega um trecho da, um trecho da prova, pega o Zuvidão lá e vai dar a opinião dele, sério, a gente brincando. Ó,
1: é. Amanhã vai sair aí, ó, um corte dizendo assim: Celso comparou o Endurem com o Landa. Pronto.
0: Exato, exato, exato. Então, é, cara, é, fazer o quê? Ainda bem que a nossa notícia não repercute
1: tanto, né? Não, situação, nem um
0: pouco. Nós somos desse tamanho. Agora, aí. ó.
1: É, você falou do Michael Story, né? Ele passou em primeiro nas três subidas, ele só não passou na última, cara. E que aí era ele passou por cinco pontos o, o colega de equipe dele e está agora com a camisa branca com bolinhas. Então, inclusive
0: era o, era o Alberto Fernandes, que é o prêmio especial, além de ganhar a etapa, além de botar 10 dez segundos, né? O, o Anrenito Aní, o Miguel Angel Lopes, o Superman acabou faturando 1.520 euros, se eu não me engano, que era um prêmio especial. Por exemplo, o Henri de Grange lá no Tour dá 5 mil, né? Se eu não me engano, o Cop também dá 5 mil, se eu não me engano, lá no não tiro de Itália. Se eu não me engano, é um prêmio especial. Mas, enfim, né? Isso não vai mudar a vida do Angel Lopes, não vai mudar a vida da Movistar, não vai mudar a vida de ninguém. É mais um fato... Vai dar mais...
1: 50 euros para cada um né? Que... É,
0: o que mais importava mim era um, o primeiro para o Real Lopes é, chegar escapado, ganhar a etapa, fazia aí desde 2017, né, que não tinha ganho uma etapa, assim, de, de, de Grand Tour, E acho que foi aqui na, na volta Espanha mesmo? Foi não, foi, foi, foi 20. Foi, foi 2020?
1: 2020. O Tour.
0: Foi quem é que ele ganhou a etapa?
1: É. Foi isso? Tava, é bom. O, o presidente estava lá, o Macron estava ah, lá. Ah, então tá, chegou. isso
0: aí. Então fazia um tempo que não ganhava, etc., mas para ele, é, principalmente, chegar escapado, é, botar 10 segundos a mais de bônus, né? E, e para quem, quem tá brigando pela camisa de montanha, que é o Bardet junto com o História agora, né? Os companheiros de equipe, eram 20 pontos na classificação porque entregava pontos a mais do que uma categoria especial, né? Então é especial a mais, vamos dizer assim. E aí o história não passou nessa na frente, foi... O, o próprio Angel Lopes e tal, mas não está preocupado com essa classificação que está ali entre Bardet e História. Vamos ver amanhã quem sai na fuga, porque as montanhas... Vamos ver a de amanhã já, Cícero? Porque a de amanhã, não a não dificuldade, vi. como a gente falou, está na frente, no começo né, da etapa. É... E está aí, ó. Ó lá. fala aí, Cícero, sobre a etapa.
1: É, essa sim eu acho que vai dar para fuga, você falou que acha que existe uma chance do pelotão buscar e ir para o sprint, eu acho que não vai acontecer isso não, eu acho que a fuga se, se solidifica ali já no, no começo, porque você tem duas montanhas em sequência, né? Eles, eles saem praticamente zero e chegam ali a 900 metros, então isso aí vai quebrar muito o pelotão em seguida já tem mais uma subida bem parecida, quer dizer, eles descem metade disso e depois sobem de novo, então mais aí uns 500 metros de escalada. Eu não acho que o pelotão vai conseguir buscar depois disso, não. Eu acho que a fuga vai, vai se consolidar e dali para diante, meu, é, é disputa de quem tiver na fuga. Então, se, quem, é, quem tá esperando uma possibilidade de vencer a etapa nessa volta da Espanha, amanhã é o dia de aparecer e aproveitar. É, eu acho que Nomes importantes vão pular nessa fuga. A gente não vai ter aquela fuga mequetrefe com carro rural, Burgos e tal. Não, nós vamos ter uma fuga com, com gente importante ali, é, tentando brigar. É, e, claro, é, cito aí Matheus Trentin e Michael Matthews como caras que deveriam, taticamente, participar dessa fuga. Aí, ó, o Raul Nosso está colocando outro nome, Magnus Court Nielsen, também deve pular nessa fuga, se pular, se dá bem, porque é um grupo pequeno no final para sprintar ali, e, e, e aí o cara que tem um pouquinho mais de explosão e que aguentou essa pancadaria aí, vai conseguir vencer. Eu acho a possibilidade de sprint amanhã muito, muito pequena. Não sei se, se a, a, as equipes vão conseguir rebocar tanto os atletas os sprinters delas, é, especialmente que amanhã, cara é décima nona etapa, décima nona os caras estão cansados já, né 3 mil quilômetros, os caras já estão só no osso
0: Exatamente, né é uma, a grande chance é da fuga embora e não ter um controle é, tão direto ali, porque os interesses não são é, diretamente ali pela classificação geral, enfim, e também para carregar esses sprinters para o final da etapa, vai ser bem mais domorido a, o controle, vai ser bem mais difícil é, de fazer. Existe a possibilidade de um Michael Matthews? É, existe, mas é, não é tão evidente assim, ó. Tô chamando a atenção aqui, ó, pro... Que, que Nesse disso...
1: tipo de, de etapa, eu sou mais o Trentin do que o Matthews.
0: Nesse tipo de etapa? Pode ser, né? É que
1: assim... O
0: Matthews é chance A, chance B, chance C, é <risos> duro, é boeta, não vai, cara, é, não tá numa boa fase. Não tá Vou chamar, chamar atenção aqui, ó, pro quesito segurança, que a gente sempre fala, eu tenho postado alguns ah. vídeos de manhã, 5 é, da manhã, hora que sai para treinar, não sei o que, aquela é loucura toda, encontrei até o Zanatinha aí, que eu já citei aqui né, nessa transmissão, é, o Fernando Riego, que tá aqui fazendo um fit agora aqui embaixo na sala de fit, um próximo dia eu faço esse essa nosso programa lá na sala de fit, para vocês conhecerem também, é que ela não está 100% arrumada, e hoje foi o dia de fazer o sofá aqui. Fizemos o nosso sofá aqui na parte alta da loja e tal, 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 e aí a cada dia a gente vai fazendo um, por exemplo, o, o provador, ainda falta um apoio, ainda falta um banquinho, ainda falta o um pendurador de não sei do que e tal, então assim, cada dia é uma história, né? E aí eu, eu prometo a falar também aqui do fit, a gente tá falando também de segurança daqui, ó, né, da, da, da luzinha piscando, que é muito importante, e para que a gente treina aqui em São Paulo, a gente acaba treinando muito de noite, porque a gente sai muito cedo. Tem gente que treina de noite no período depois de vespertino, noturno, né, sete horas, oito horas, sei lá o que, é da noite. A gente treina muito 5 da manhã, 6 da manhã. E como é, vai clareando mais pro, pro quando chega o verão, que clareia mais cedo, então a gente acaba passando muita parte do ano sem a marca famosa. Até tem a marca aqui e tal, né, aquela marca bonita, até tem as camisas aí que é, sempre falam, a marca aqui na, na bermuda e tal. Então, assim, a, a, como a gente treina muito de noite, tem, tem época do ano que a gente atravessa sem a marca do ciclista, né, Cícero?
1: Sim, branco que nem eu, assim, inteiro, né? Fica tudo branco, <risos> sem marca nenhuma.
0: Bom, é, sobre essa etapa de amanhã, vamos assistir, vamos ver. Amanhã, mandaram na escala, eu acho que é 10h50, pelo que eu me lembro na escala, ontem e hoje, que eram as etapas de montanha, tal, era 10h amanhã. É, amanhã, acho que é 10h50. No domingo, eu sei que a etapa vai começar para o mundo inteiro, é, é mais de uma hora da tarde aqui do Brasil. Porque tem que ensinar assim, de terminar meio que no pôr do sol, entregar a premiação, blá, blá 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 blá. Se eu não me engano, é 1h40, 1h50 da tarde aqui do Brasil que começa. Você botar 5 horas a mais, é, quase 7 horas da noite, começa lá, 7 horas da tarde lá, né? É, começa lá na Espanha. É, então a, a etapa do domingo eu sei que vai, vai começar mais tarde. A de amanhã, se eu não me engano, é 10h50. E a do sábado, eu não lembro, mas eu acho que é 10 horas da manhã que a, a etapa do sábado começa, eu recebi a, a escala hoje, aqui do, dos canais ESPN, eu até, desculpa até o ré para baixo aqui, mas é, deixa eu ver aqui, confirmar com vocês, é, que me mandaram para ter certeza aqui da, do horário... Da, da Giovana aqui, que me mandou, um beijão para a é, O Raul
1: já colocou na, na, na resposta. Já está aí? Né? Tá, é tá mais informado que você, Sérgio. é Então,
0: ó, é 10h50 no sábado. No sábado é 10h, cadê o Raul? É o
1: último mesmo. É, é
0: esse aqui, ó, Raul. Então, é, no sábado é 10h50, e no domingo é 1h50 da tarde, ou seja, quase às 7h de lá. Contra quase relógio,
1: encerramento, né? Então... é.
0: Então ah. é, vai, vai acabar tarde, mas no, no sábado é, vai ser às 10h50. Amanhã eu acho que é 10h50 também, é só. O Raul, manda para nós aí. <risos> eu não sei.
1: Bom, é, é, para mim, aqui, pintou o campeão. Para mim. Opa, é opa. isso aí. E, e Sábado vão cumprir tabela, e sábado vai ser dia de fuga também, e é isso.
0: 10h50 amanhã, Friday, aqui, ó, tal, né? Está aí, ó. 10h50. Amanhã também, então amanhã e sábado, a etapa começará às 10h50 nos canais ESPN e no domingo às 1h50 da tarde. Mais arco na coça, sincerou É isso ah,
1: aí.
0: Com a luzinha piscando para cá, para cá, luzinha piscando. e Então amanhã estamos juntos. Hoje não deu nem para fazer a tal da live do, do Instagram, porque eu tive que sair correndo para descarregar a mercadoria Ah, já, já as mercadorias vão estar aqui também. Graças a Deus é parabenizar o Cícero, que deu um passo importante de novo na vida dele. Eu juro para você, Cícero, falando assim, sinceramente, fiquei pra nada de contente. Espero que não tenham mais montanhas russas aí, né? Nesse sobe e desce, que esse país aqui é uma loucura, cara. Não é, é
1: fácil, não. É
0: um negócio de moco, é uma, uma
1: maratona que... e... 100 metros.
0: É uma regra que é regra, uma exceção que vira meu, eu, cara, eu fico um louco da vida, mas é, é eu, ó, eu juro para vocês, é, um desabafo até eu não tenho vontade nenhuma de sair do país, eu adoro esse país e tal, mas tem coisas aqui que são muito <risos> complicadas do ponto de vista prático e, e de ser correto e tem muita coisa aqui que não é correta e, e principalmente em termos das leis que foram escritas para uns, que não servem para outros, beneficiam apenas, beneficiam apenas uns e não os outros, tem esse movimento aí de uh, é, é, acerto, né, dessas coisas lá para trás que foram bem erradas, questões é, religiosas, questões é, raciais, questões de um monte de coisas é, que são bem delicadas muitas vezes de se falar, é, que os caras estão correndo atrás, aí tem muita coisa errada ainda hoje e, e tudo que isso trouxe aqui para o dia a dia, mas é, a parte constitucional disso aqui, eu, eu, eu posso afirmar que não é séria, né? não, é. não é séria mesmo, é, é uma baderna, e, e aí o judiciário entra no meio junto com isso, e aí está preso a leis que são contra, completamente retrógradas ou são bene, beneficiárias de poucos que ganham muito. E, e aí é fiscalmente, principalmente, esse país aqui é
1: loucura. terrível. É, mas... Loucura.
0: Fazer o quê, né? Vamos, vamos tentando aí que as próximas gerações é, dê um jeito é, nisso aí. Não é e aí o Emerson, falando: ó, o empresário sofre. Não é só o empresário, são todos. E se o empresário sofre, todo mundo sofre também. Não. E eu não estou aqui colocando que é ah, quem é empreendedor, que não, todo mundo sofre de alguma maneira. E, e outra, é, por exemplo, o que eu acho um absurdo e aí é tal é isso aqui que a gente estava falando, né? Que tem um pneu de uma bicicleta. Como é que um pneu de uma bicicleta pode chegar a custar mais de mil reais? Não, não dá, não dá para entender, claro, claro que dá, é porque você protege pequenos feudos que não funcionam e que não fazem a parte que, teoricamente. E outra, você protegeria durante um tempo e depois você liberaria. Isso uhum. seria um país sério
1: para acreditar
0: né? para uma transição, mas não aqui nesse país. Então, como é que pode. Um pneu de bicicleta que você pode cortar na primeira volta no quarteirão custar mais caro que um pneu gigantesco de carro e um pneu gigantesco de moto. É, é um absurdo, cara. Vai de pode lá,
1: pagar mais imposto do que um carro. Você
0: tem imposto, 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 porque nada disso é produzido aqui e não tem similar no país. Então, assim, você paga, 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 quem importa, quem não sei o quê, e aí os caras pensam, oh, o cara que vende é que ganha o dinheiro, o cara que importa as margens são cada vez menores, né, e, e, e outra, o problema é a proteção que existe para poucos que não fazem nada, e aí, e aí o que acontece? Eu fico sem conseguir consumir o que eu precisaria, o Cícero e vocês todos aqui, então é, o impacto é, sobre isso é gigantesco e irreal, imoral e qualquer coisa, aí vocês sabem o que eu tô falando, então... Pô, é caro, é caro. É caro por quê? Porque primeiro quem ficou com o dinheiro foi o nosso maravilhoso governo e não entregou nada de volta para nós praticamente. Fazer o quê? Bom, sincerou, vamos lá? Amanhã assim, tem mais. Assim
1: é bom administrar, né, Celso? Quando acaba o dinheiro, você inventa uma nova fonte e beleza. Não é você que resolve? <risos> Exatamente. Ah,
0: nós vamos cobrar mais imposto que eu acho que tem que cobrar. Gente, ah, tá vocês têm que
1: entender, tá faltando dinheiro. Tu. Exatamente. É, é. Eu, vou ser, eu vou ser síndico do prédio aqui dessa forma. Ó, gente, é. eu, eu gastei Obrigado. errado aqui, ó. É, gastei tudo errado aqui. Eu vou dobrar o condomínio o mês que vem, uhum. porque vocês estão vendo as contas aqui, ó, O dinheiro acabou. E aí, se não der certo de novo, eu aumento de novo e tudo bem. A é vida fácil. real não é assim, né?
0: É fascínimo, né? <risos> Bom. Vamos lá, amanhã 10h50, se Deus quiser estaremos juntos, aí depois tem o Instagram, depois aqui o Bike Hub, parabenizar o Cícero, que é um passo importante na vida dele, aí quem tem lá o contato dele, dá um toque, legal pra caramba, tô super contente também, eu Fabrício aqui, do o Fabrício até aqui embaixo, e a galera tá lá, tcharnando, tcharnando, parando. daqui a pouco eu vou lá, vamos ver se, sai, se eles pagam a pizza pelo menos hoje, né? Falou? <risos> Galera, Falou. sincero, obrigado, viu? Abraço pra vocês Falou, aí. Boa noite, galera. Até amanhã. Agora sim, ó. Tamo junto. <risos> tchau, tchau.